0: É isso que o nosso programa se propõe a mostrar em conversa com estudiosos da doutrina espírita. E o tema do nosso programa de hoje é saber envelhecer, a saúde em saber envelhecer. Prepare-se, Entre Dois Mundos está começando agora. Pela primeira vez na história, a maioria das pessoas já pode ter uma expectativa de vida, de viver até 60 anos ou mais. É uma média de aproximadamente 73 anos já hoje. E até o ano de 2025, o Brasil será o sexto país em, no mundo em número de idosos. Este dado é da OMS, a Organização Mundial da Saúde, e também alerta de como as taxas de fertilidade estão caindo. O número de pessoas mais velhas aumenta e isso traz uma série de ações sociais que devemos discutir. Para conversar sobre esse tema tão atual e importante, estamos recebendo aqui nos estúdios da FEB TV em Brasília as presenças dos doutores Alberto Almeida, que é médico psicoterapeuta, e também do Marco Polo, médico geriatra. Seja bem-vindo, Alberto. Obrigado. Seja bem-vindo também, Marco Polo. Obrigado. Mas é para a gente conversar é sobre esse tema do envelhecimento. Alberto, o que fazer para saber
1: envelhecer? Saber viver, a faixa etária da velhice nada mais é do que um segmento de faixas outras que o antecedem. O ato de saber viver é que nos insere no contexto do corpo, nas suas diferentes etapas de vida e nos dá um sentido de poder existencialmente, repercutir organicamente, de uma forma mais saudável ou não. Saber envelhecer é muito mais do que fazer exercícios, do que ter uma boa alimentação, tomar um pouco de sol, fazer reposições vitamínicas, é poder efetivamente, quanto jovem, desde quando jovem, poder estar centrado na arte de poder viver bem, viver o bem a cada dia. Quem faz assim está investindo na sua saúde a longo prazo.
0: E a gente poderia dizer aqui, doutor Marco Paulo, que o fato de envelhecer bem é envelhecer com saúde, sem doença?
2: Não. É, a presença da saúde hoje, ela, a presença da doença hoje, é, com o envelhecimento, quando nós olhamos para trás, para quem já envelheceu, é... É uma constante, 65% das pessoas que envelhecem têm hipertensão, outros 20% vão ter depressão, 95% tomam pelo menos algum medicamento por algum motivo. A saúde, como a própria OMS diz, é o pleno bem-estar biopsicossocial, independente da presença de enfermidades dessa pessoa. É, de outro modo, quando nós olhamos o idoso de uma forma geral, mais do que a presença ou a ausência da doença, é a inserção dele, a inserção social dele, é, o, é a funcionalidade dele. É o quanto que esse idoso ainda funciona bem para ele e para o convívio dele. Então, mais do que a presença ou a ausência de uma doença, é continuar ativo e participativo na sociedade.
0: Uhum, é a do doença, no caso, então, Alberto, não limitaria propriamente o indivíduo nas suas expressões?
1: Há indivíduos que têm muita saúde física, mas são pessoas doentes, psicologicamente, emocionalmente. São pessoas amargas, pessoas ácidas. Uhum. É, estrutura um tipo de vida profundamente é, destruidora no seu, no, na, na sua interação nos campos sociais, na sua atividade é, às vezes profissional, uhum. na, na sua movimentação de um modo geral. E há pessoas que têm uma doença, por exemplo, teve um diabetes juvenil uhum. e leva essa diabetes até a idade avançada. No entanto, tem uma saúde extraordinária. Uhum. Então, o corpo estar doente não significa que o indivíduo está enfermo. A pessoa pode estar com o corpo saudável e o indivíduo enfermo e o inverso pode se dar, porque às vezes a enfermidade ela surge como um, com um propósito, e ligado a esta ou aquela circunstância, ela não define o psiquismo daquele que a tem. Então, a pessoa tem um corpo é, avariado, por assim dizer, mas ela é íntegra, ela vive bem, ela faz daquela patologia uma possibilidade de aprendizado, e consegue se colocar do mundo muito mais saudável do que outros que têm o corpo saudável, mas são pessoas muito destrutivas, muito infelizes.
0: E a gente pode dizer, doutor Marco Polo, que nós estamos sabendo envelhecer?
2: Olha, de uma forma geral, não. Uhum. É, envelhecer bem é atitude.
0: Né? Como o doutor
2: Alberto diz, é tomar uma atitude frente a um desafio. Então, tem pessoas, por exemplo, que eu vejo hoje no consultório, que chegam e falam assim, olha, eu tive uma hérnia de disco quando eu era estava com os meus 40 anos de idade, é, e isso me limitou, eu tive que me aposentar. Outras chegam e falam assim olha, eu tive uma hernia de disco quando eu tinha os meus 40 anos de idade isso me fez fazer atividade física porque aí eu recuperei dessa enfermidade e como a minha família tem um histórico de doença cardíaca, eu evitei de ter um infarto porque eu passei a ter o hábitos saudáveis. Então, uhum. o mesmo problema a atitude que a pessoa toma pode diferenciar completamente o processo de envelhecimento. E nós coletivamente, eu diria que a gente ainda não sabe envelhecer. Por quê? Porque é muito novo o envelhecimento para o ser humano.
0: Uhum.
2: Né? Até no início do século XX, a esperança de vida do brasileiro ao nascer era de 35 anos. Impressionante, né? Nós começamos o século XXI com 71 anos, sete... hoje estamos com 73 anos de esperança de vida ao nascer. Uhum. Então, nós mais do que duplicamos a esperança de vida ao nascer em um século. Uhum. E agora, o século XXI, nós temos que aprender a o quê? A acrescentar vida a esses anos que nós ganhamos a mais. Nós temos que aprender a envelhecer. Pois
0: é. Aí, Marco Paulo, você falando sobre isso, Alberto, como é que, diante desse contexto que é novo, como lidar com isso? Porque cada vez mais nós teremos uma população também mais idosa, acima dos 60, dos 70 anos.
1: É, socialmente, nós não nos preparamos essa ocorrência. Daí hoje se multiplicam as casas de longa permanência, porque o, até do ponto de vista da arquitetura, da engenharia, nós não construímos casas aonde os idosos pudessem compor.
0: Uhum.
1: E às vezes eles estão melhores numa casa de longa permanência, vivendo às vezes a semana, o fim de semana com a família, até por uma questão de espaço físico. Então é um repensar que vai desde a estrutura de casa, até o modus operandi com que você vive o cotidiano, uhum. porque a aposentadoria quase sempre significa depressão, significa tédio, significa problema para a família, porque as pessoas não se programaram, não, se, não pensam na longevidade, não pensam de que a vida ela vai ultrapassar limites que habitualmente não eram considerados. Nós morríamos muito cedo, conforme o Marco colocou, por exemplo, na década de 50, a idade média do brasileiro era em torno de 43 anos. Hoje, a estimativa em torno de 73 anos fala, portanto, de uma necessidade intensa de nós pensarmos numa vida que vai beirando os 100 anos com relativa possibilidade física de funcionalidade. Agora, como é que eu vou levar esse carro que tem agora uma maior sobrevida física de uma forma que existencialmente, emocionalmente, espiritualmente, isso componha dentro de um sistema de coabitação, de vivência, de forma saudável, de forma legal para mim e para a sociedade onde eu estou inserida. Então, essas são questões que hoje desafiam as ciências, uhum. notadamente a geriatria, a medicina, mas também a sociologia, porque são questões antropológicas que hoje é fase o ser humano está mais uhum. reflexivo, mais pensativo.
0: Nós vamos chamar doutor Alberto Macpolo um intervalo breve e a gente vai continuar conversando sobre esse tema tão interessante até para saber qual é a contribuição do espiritismo para que a gente possa envelhecer com saúde. Até daqui a pouquinho. Estamos de volta com Entre Dois Mundos conversando a respeito do saber envelhecer com saúde. E para entender qual é a contribuição aqui, Dr. Alberto, Dr. Marco Polo, a respeito do espiritismo. Como é que o espiritismo pode contribuir para essa questão do envelhecimento com saúde?
2: Bem, a própria Organização Mundial da Saúde colocou, acrescentou ao conceito de saúde o pleno bem-estar biopsicossocial, mais recentemente, é, o pleno bem-estar também espiritual, como sendo fundamental para que as pessoas consigam esse equilíbrio e possam envelhecer bem a partir daí. É uma é visão
0: em, mais espiritual, inclusive.
2: uma visão mais espiritual e de uma forma mais é, nesse conceito da OMS, como tendo a pessoa tendo é, ter um objetivo, fé, crença em algo que seja superior a ela para que possa realmente ela, ela conseguir lidar com as adversidades
0: do dia a dia. Como entender isso, Alberto? Será que o pois... fato da gente saber que somos imortais, né, que e passamos por essas fases de vida, isso só por isso já nos tranquiliza?
1: Pois é, Leão Denis usa uma frase que eu gosto muito é, no livro o Grande Enigma, quando ele diz que é, o envelhecimento é o preâmbulo da morte, é o prefácio da morte, hum. e de que entrar na idade última significa iniciar o processo de espiritualização e de desmaterialização. Eu okay. acho fantástico isso, porque efetivamente a gente começa a morrer. A luz vai apagando, a vitalidade vai, diríamos assim, se exaurindo. Então, inevitavelmente, a velhice nos conclama a olhar para a desencarnação. E existencialmente nós somos capazes a fazer, somos chamados a fazer reflexão. Quando eu fui à Europa a primeira vez, eu me, es me espantava, porque eu ia nas nos cultos religiosos, era só gente idosa. Hoje eu entendo. Uhum. É porque o povo, quando vai aproximando da morte, <risos> aí procura o divino. Mas eu acho que a proposta oh, espírita é diferente. A proposta espírita nos ensina a viver plenamente a vida, entendendo de que a velhice é a fase de síntese. Uhum. De que a última idade é a, da, a idade aonde você vai fazer menos esforço uhum. físico, porque a, a vitalidade cai, mas o psiquismo ele abunda. Então, você vai coroar uma sequência de investimentos que você vem fazendo desde a infância.
0: Uhum. E todas as é. fases da vida aqui, Dr. Marcos, são importantes?
2: São. É, cada fase da vida tem que ser bem vivida é, para que a próxima que, que vá se, se seguir, ela possa ter o significado dela e não a pessoa tentar viver a anterior. É, é, é lastimável, é uma pena hoje nós né, chegarmos a, a ver pessoas idosas querendo ser jovens novamente uhum. né, e deixando a oportunidade de viver aquele momento em que eles estão. Como o Alberto disse, acho que é extremamente importante, eu poderia fazer uma inferência aqui agora que talvez essa nossa passagem por uma velhice mais prolongada é, não é à toa, nada é por acaso. Uhum no espiritismo a gente sabe disso, nada é por acaso, é, eu posso inferir que estamos, então, talvez preparando para amadurecer mais esse espírito, essa experiência espiritual na carne mesmo, para passar essa experiência de viver é, uma perda progressiva, um lidar com essa perda, esse, essa transição de uma forma mais, mais longa, a ponto de amadurecer mais, para uma próxima fase.
0: Seria, Alberto, um exercício de desprendimento?
1: Sim. É, eu gosto muito da, da fala de Dona Amélia Rodrigues, quando diz que a criança aprende para que o jovem possa aprender, de modo que o adulto possa compreender, evitando o velho que só repreende. <risos> eu acho legal é. essa, essa composição é. que ela faz. Porque, efetivamente, a velhice, em ser dessa fase finalizante da vida física ela deveria nos prospectar para uma possibilidade de podermos viver mais plenamente a nossa transcendência e experimentar é, a, a idade da sabedoria. Porque antes de Gutenberg, o velho era a fonte da sabedoria. Uhum. Nós íamos ao idoso, não como hoje, numa sociedade assim de consumo, notadamente centrada no capitalismo, que usa, descarta os idosos, né? mas ele hoje o, o idoso perdeu essa característica de ser a fonte do saber. Mas, na perspectiva espírita, o idoso deveria ser reverenciado, hum. efetivamente deveria ser reverenciado, por ele dever trazer dentro de si toda uma capacidade de poder trazer para a humanidade contributos de uma experiência de lições e, e coroar aqueles que antecedem através de uma interação fecunda e saudável. A
0: gente pode dizer que o Espiritismo contribui assim, para uma, um preparo emocional para esse período da vida?
2: É, com certeza, porque considerando que é, a experiência essa experiência de imaginar o eterno né, da alma, como o espírito como um eterno, é, vivenciando um momento em que é, a pessoa está experimentando perdas, ao invés dela enxergar que ela só aqui naquele momento ela só está é, decaindo, perdendo, ela tá na verdade assim ela tá um, a vestimenta está é, realmente, cumprindo o papel dela e o espírito engrandecendo e, como Alberto disse, amadurecendo uhum. é, e fazendo com que haja realmente um, um crescimento é, do ponto de vista de conhecimento. É, tem as experiências em etnias específicas no Brasil, por exemplo, em que quando morre um idoso nessas tribos indígenas específicas, as pessoas ficam muito tristes porque eles perderam uma fonte de saber hum. que é o culturalmente o que nós é, é, nos, nos reportamos a antes da imprensa né do, do que do que se fala pois
0: é essa questão né do idoso como uma espécie de um poço de sabedoria até pela experiência toda nós temos agora novembro azul não é exatamente o mês que nós estamos aí é, qual o conselho aos homens é, que já estamos superando aí os 40 anos, enfim, né, 50, 60, e a gente parece que evita esse acompanhamento médico. Vocês que são médicos assim, como é que vem isso? Parece que a mulher procura mais esse apoio da medicina e o homem é um pouco mais reticente quanto a isso. Qual a recomendação?
1: Qual a é, o foi? machismo masculino resiste a, pro, a, a fazer a... a o acesso a um urologista, mas desde 40 anos eh, nós precisaremos fazer regularmente uma visita aos urologistas. Minimamente fazer um PSA para avaliar, que é um dado eh, pelo exame de sangue, uhum. portanto um exame possível de ser feito sem nenhum desconforto, o um indicativo de que se precisar aprofundar com o especialista e fazendo uma intervenção capaz de poder precocemente diagnosticar o câncer de próstata. Uhum. Seria o correspondente a fazer o preventivo da mulher É o preventivo do homem Então essa é uma necessidade fundamental Eu convido você, homem que está me escutando, gênero masculino Que tem próstata é. a Ir ao encontro desse especialista Ainda que possa, eventualmente, você ter que enfrentar alguns preconceitos Em relação ao exame propriamente dito proctológico é. Ou urológico, é. né? porque ele envolve realmente um pequeno desconforto mas que é mais na cabeça do que propriamente o exame em si mesmo. Nós já vamos aqui nos preparar essa coisas não, doutor.
2: E avançar além disso, cuidar também da saúde, principalmente cardiovascular, porque vai ser a principal causa de morte.
0: É. Pois é, um cuidado mesmo com a saúde integral, integral que a gente precisa ter, não é? Nós estamos conversando aqui com o doutor Alberto Almeida, com o doutor Marco Polo sobre esse assunto tão interessante que é o envelhecer com saúde. Nós vamos no próximo bloco já responder as suas perguntas, as perguntas dos espectadores a gente volta daqui a pouquinho estamos de volta agora para responder as suas perguntas, se você tiver interesse pode escrever para o nosso endereço no vídeo participe, faça as suas perguntas e sugestões, se estiver gostando do programa também, aí assista pelo canal Gotas de Luz, estamos à sua disposição quem primeiro pergunta é Fabiola Neves de Brasília no Distrito Federal, Alberto Envelhecer bem significa uma morte mais tranquila?
1: Viver bem significa estar apto a morrer a qualquer momento bem. Viver mal, mesmo numa longa vida, pode representar muitas vezes um desafio e dificuldades extremas na possibilidade do desprendimento do corpo. Interessante. É,
2: a morte é o grande finale da vida dessa encarnação. Então, ela faz parte da vida. Uhum. Então, viver bem reflete fazer o último ato
0: bem. Hum. É interessante, né? é? Mauro Júnior, de São Paulo, na capital, pergunta aqui, é, como o processo de envelhecer influencia no processo de evolução do espírito, doutor Marco?
2: Basicamente, em uma palavra, seria experimentar perdas e lidar com desafios. Então, saber tomar atitudes diante dessas circunstâncias. E mais que isso, saber é, interagir, comungar as ideias, saber é, lidar com a coletividade de uma forma é, produtiva. Uhum. É, então, é todo um processo, né? É todo um processo, é todo um processo de, de atitudes, <risos> é muito complexo imaginar isso. Uhum. É, tem, é, rapidamente, tem estudos mostrando, por exemplo, que pessoas próximas a aposentar, quando perdem é, vínculos sociais, aumenta a chance dela morrer em seis anos. Então, isso influencia.
0: É. Aqui nós temos o Luiz Cláudio... São Pedro da Aldeia, no Rio de Janeiro, Alberto, pergunta o seguinte, tenho duas avós vivas e com a mesma idade. Uma passa pelos problemas da velhice, mas conduz da maneira saudável. A outra vive bem com os problemas da velhice, mas conduz a vida de uma forma mais amarga. Como o Espiritismo explica essa comparação? Duas avós terem a mesma idade, mas uma envelheceu melhor que a outra.
1: É como minha mãe espírita, que hoje... Conversava com ela sobre a possibilidade do meu envelhecimento entrava em crise. Partilhando com ela, ela disse, meu bem, eu também entrei em crise há três anos. Ela está com 90 anos. Eu achei que ela estava me gozando. Ela, ela disse, não, meu filho, foi. Quando eu fiz 87 anos, eu entrei em crise porque tive que andar com uma cuidadora do lado. Olha. E eu foi um, um tapa com luva de pelica, porque ela tem Parkinson uhum. e precisa andar apoiada. Então, é... Essa é a diferença, é quem habita o corpo. A diferença fundamentalmente é essa. Uhum. Nós somos espíritos que estamos fazendo uma viagem corpórea, nós não somos pessoas que temos um corpo fazendo uma viagem espiritual. Essa diferença é fundamental e o Espiritismo nos assinala com muita prontidão qual deve ser a nossa melhor escolha. Que maravilha!
0: Aqui nós temos a Laura Ruas, de Niterói, Rio de Janeiro. Doutor Marco, pergunta o seguinte, hoje as mães estão tendo filhos mais tarde, como entender mães mais velhas junto à educação de seus filhos? Uma pergunta mais abrangente aqui, né?
2: Eu posso dizer por experiência própria, eu tive minha primeira filha com 40 anos de idade, então é, é o seguinte, eu acho ótimo que a gente rejuvenesce, é, é um desafio que está sendo colocado e vamos ver isso aí com muita frequência, uhum. é, e o caso da minha mulher também, ela teve é, a primeira filha mais velha, uhum. a nossa filha, e é uma experiência que ela relata para mim como uma forma realmente de rejuvenescer, de, de viver, agora, é a questão prática é, acordar no meio da noite com 40 anos de idade é um pouquinho diferente de acordar com 25, então,
0: <risos> É, é bem, mas
2: é, é, eu acho que é uma experiência que vai ser muito mais comum da agora para frente e nós temos que ter é, realmente esse pensamento de é, se preparar e ter embasamentos sólidos do ponto de vista, não só de conhecimento de como lidar, mas do ponto de vista até espiritual mesmo, para lidar com essas questões.
0: Exatamente, ótimo. Amanda Freitas, de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, pergunta o seguinte, Alberto, o corpo mais velho é sinônimo de um espírito também mais velho?
1: Não, necessariamente não. O espírito mais velho é aquele que tem mais experiência. E não é tão importante saber isso. O que é importante é o que nós podemos aprender hoje, com a idade que temos. E se não podemos mais voltar a sermos um jovem, enquanto idoso, podemos escolher ser joviais, que é uma característica do espírito, saudável do espírito.
0: É interessante isso. Ana Cristina de São Paulo, doutor Marco, pergunta o seguinte, o espírito tem idade?
2: <risos> Bem. Bem. <risos> ele tem o amadurecimento dele também. Uhum. Então, ele tem a, esse, a fase do desenvolvimento dele do amadurecimento à medida que ele vai adquirindo experiências por encarna, reencarnações. É, talvez essa idade cronológica seja algo que nós consigamos enxergar, mas por um espírito que é imortal, qual que é a idade cronológica? Né? É uma pergunta... É, que é feita, é, mas é mais do ponto de vista de conhecimento adquirido, né? Uma idade de experiência, de do que ele pode devolver, do que ele pode trazer de benefício.
0: É, é interessante que essa questão tenha a ver com a outra, né, Alberto? Sobre a questão né, do corpo velho, é esse nome de um espírito também velho, né? E que o espírito tem idade. E dá para comparar a cronologia, né? Da, propriamente da vida física com ou da existência física com a vida espiritual.
1: É, às vezes eu olho para uma pessoa que tem a minha idade e vejo que ela ah, aproveitou muito melhor o tempo do que eu. Então, a questão não é tempo, é qualidade do aproveitamento do tempo. Há uhum. pessoa de 40 anos que tem cabeça de 20, 30, e há pessoa de 40 anos que tem maturidade de 70. Maturidade. Ou seja, conhecimento, experiência, vivência interna de é, que possa. É, lhe assegurar um, um bem-estar interior uhum. e coletivizar isso. Então, o fundamentalmente, é a qualidade de como vivemos, não a quantidade de anos que nós vamos acumulando, seja como seres encarnados, seja como espíritos.
0: Uhum. Eu gostaria agora de fazer uma última pergunta, me somando aqui aos nossos espectadores, que é a seguinte, é, vocês como médicos, nessa visão inclusive da qualidade de vida, na posição de médicos que vocês têm, mas também na visão de espíritas que também vocês são. Envelhecer é bom ou não é? Envelhecer é bom. É envelhecer
2: bem é melhor ainda. O envelhecer oportuniza. Quem vai tomar a decisão vai ser a pessoa. Envelhecer no, nos dá a oportunidade de transformar o conhecimento em sabedoria. Nos, dar opor, nos dá a oportunidade para podermos sermos caridosos com o outro, dando aquilo que nós temos de mais importante, que é o nosso tempo.
1: Você se soma ao doutor Mar Polo? Eu acrescentaria de que a melhor idade é a idade que a gente tem. Eu não gosto desse eufemismo de dizer, o pessoal da melhor idade agora aqui nessa fila. É. Eu penso que isso é uma forma de descaracterizar o aproveitamento de cada tempo. Eu acho que a melhor idade é aquela que a gente tem.
0: Que maravilha. Aproveitar bem, não é?
1: Aproveitar bem.
0: Nós agradecemos muito, Alberto, a sua presença. Marco também. Obrigado pelo Agradeço. apoio, pela orientação aqui. E a você que nos acompanhou no programa Entre Dois Mundos, pelas suas perguntas e sugestões, muito obrigado. Participe conosco de outros programas. No próximo sábado estaremos uma vez mais juntos. Até lá.